1: muy buenas tardes a todos, amables oyentes, qué gusto saludarles una vez más, deseando la bendición de Dios en cada una de sus vidas y deseo que se encuentren bien. De esta manera, diciéndoles bienvenidos todos a este, su programa, Una Voz de Esperanza. Saludando a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica de la programación, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Bendiciones. Y bendiciones a todos los que nos siguen aquí en la bella ciudad de Bucaramanga En toda el área metropolitana, bendiciones en abundancia A los que nos sintonizan en las veredas, en los campos, en los pueblos aledaños a nuestra ciudad Siéntase bendecido y gracias por estar con nosotros También los que nos siguen a través del Facebook Qué bendición compartir juntos este tiempo Disfrutar así la bendita y santa palabra del Señor. La palabra de Dios es una bendición especial que tenemos con la cual disfrutamos al leerla. Eh, somos bendecidos al aceptarla en nuestra vida como la palabra del Señor. Dios le dio una promesa a un hombre en la Biblia llamado Josué. Y Dios le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso está en Josué capítulo 1, versículo 8, y esa promesa maravillosa aplica para nosotros también. Qué bueno leer en la palabra del Señor, meditar en ella, eh, confiar en que sus promesas son fieles, en que Dios es bueno, y la realidad que somos bendecidos, somos ayudados por Él. Así vamos a orar en esta tarde, vamos a presentarnos delante del Señor, a presentar este tiempo, este programa en las manos de Dios y por ende orar que Dios nos siga bendiciendo, que Dios bendiga cada una de nuestras vidas, que Dios bendiga a nuestro país, etc. Son tantas cosas por las que oramos y sabemos que Dios es fiel para ayudarnos, para socorrernos. Antes de orar quiero leer un salmo precioso de la palabra y dice Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare Amén. El día que invoquemos a Dios, el día que clamemos a Dios, Dios nos responde. El salmista decía, Jehová, escucha mi oración y llegue ante ti mi clamor. Entonces debemos creer y vamos a orar confiados en esta palabra, en esta promesa de que Dios se va a glorificar y Dios nos va a ayudar. Presente así su necesidad, su petición y esperemos el milagro de parte de Dios. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias en este momento por concedernos la vida, por darnos la salud, amado Dios, por este día que nos regala. Le doy gracias por esta emisora, por los medios por los cuales el programa es realizado, Señor. Gracias por permitirnos llegar a cada lugar, a cada persona, a cada familia. A todos los sectores y a todos los lugares, aquí en el mundo hasta donde llega esta señal, Señor, que la bendición de Dios sobreabunde para todos. Y humildemente le pedimos que nos perdone, declarando la palabra preciosa que dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así, amado Señor, le suplico en esta hora misericordia por los enfermos, misericordia por los necesitados, Dios, que hayan milagros, que hayan sanidades. Dios bendice a todos, suple para cada necesidad Eterno Señor, consuela al que está triste, fortalece Dios al débil Maravilloso Señor, ten compasión de nuestro país Colombia necesita la bendición del Todopoderoso, la bendición de Dios Estamos en tiempos difíciles Estamos en tiempos donde solamente la mano bendita y milagrosa del Señor puede ayudarnos Por eso imploramos a ti el favor y la misericordia le pedimos Dios que su bendición se manifieste, que su bendición se dé sentir, Señor, a favor de tu pueblo y a favor del país, a favor de todos los que esperamos y confiamos en ti. Y que se cumpla la palabra de Dios, que tú traerás bendición sobre los malos por los buenos, pues tu palabra dice que tú haces salir el sol sobre buenos y malos y haces llover sobre justos e injustos que así la bendición alcance a todos. Lo pedimos en el nombre de Jesús y bendícenos en este programa. Concédenos una palabra que edifique, una palabra que traiga paz al corazón, una palabra que traiga fortaleza para el alma. Señor, y poniendo todo en su mano, le damos gracias y todo para la gloria del Señor. Amados, oramos a Dios y creemos que Él nos puede ayudar y que Él nos puede responder, Él nos puede sorprender en la palabra porque dios es todopoderoso y en el momento menos pensado vemos la gloria de dios vemos la manifestación de dios a nuestro favor yo recuerdo en este momento el pasaje cuando el señor llegó al hogar de marta y maría y lázaro había muerto pues estaba enfermo por alguna razón el señor se demoró más de lo normal y en tanto que él vino, Lázaro tenía ya cuatro días de muerto, ya lo habían sepultado. Pero la palabra de Dios dice que el Señor llegó y, viendo a los que estaban allí, obró un milagro grande. Pero entre estos, Marta eh, le hablaba palabras de reclamos y le decía, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, ella sí creía en los milagros, ella creía que el Señor podía y le reclamaba por no estar la respuesta del Señor fue, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces creer, creer es una bendición, creer es ver el milagro, creer es recibir el beneficio. Y efectivamente el Señor obró este milagro sobrenatural, devolviéndole la vida a aquel hombre que había muerto. Para Dios todo es posible, entonces debemos hacer el esfuerzo de creer, debemos eh, aceptar que Dios todo lo puede Esperar en Él, confiar en Él. Dios tiene la primera y la última palabra. Él es el primero en todo y por eso cuando confiamos en Él y dependemos de Él, podemos ser revestidos de su bendición, de su gracia, de su gloria bendita. Recordando así sus promesas, recordando su palabra, también nuestro principal y gran anuncio que damos todos los días, estar preparados, estar listos porque Cristo viene por su iglesia. Es una sorpresa que el mundo se va a llevar. Para nosotros será una grata sorpresa de, de regocijo, de alegría para el pueblo cristiano. Porque es el momento de trasladarnos a la patria celestial. La palabra dice que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿qué acontecimiento tan extraordinario en la historia? Y el Señor hablando de esto nos insta, nos llama a estar preparados y dice estar preparados y ser, y ser semejantes a siervos que aguardan a que su Señor regrese. Por eso, amados, estemos esperándole en todo momento, sabiendo que quizás hoy estamos aquí. No sabemos si esta noche ya nos vayamos y estemos allá o mañana amanezcamos en el cielo. Esa es la esperanza bienaventurada del cristiano. Y qué bendición y qué gozo grande irnos a la patria celestial, porque irnos de aquí es irnos a gozar de la patria eterna, pero para lo tal debemos estar preparados, ¿cómo? Con un verdadero arrepentimiento, aceptando a Cristo en el corazón, reconociendo la bondad de Dios, la misericordia de Dios con nosotros. Y de esto quiero compartirles un tema en esta hora, hablando y viendo a la luz de la palabra, los beneficios de Dios para nuestra vida, los, los beneficios de Dios para nuestra necesidad. Él es bueno y siempre quiere beneficiarnos en todo. Pero algún paréntesis para recordarles nuestra dirección en Piedecuesta, donde estamos ubicados allí en la carrera séptima, número 371 del barrio Manal. Allí tenemos el programa de la semana durante la semana, nos reunimos el martes 7 de la noche, jueves 7 de la noche, y los domingos nueve y treinta de la mañana y 5 de la tarde. Recuerden también nuestra línea telefónica. Tres dieciocho siete sesenta y siete noventa De esta manera eh, estamos haciendo la obra de Dios. Nuestro objetivo es buscar de Dios. Dice la palabra que debemos buscar al Señor entre tanto que puede ser hallado. Es decir, continuar, permanecer buscando su bendición, buscando su presencia. En tanto que el día dura, esa palabra, mientras puede ser hallado, significa que la oportunidad se termina. Pero hoy tenemos una muy buena oportunidad de buscar al Señor. Tenemos la libertad plena de acercarnos a Él y por ende Él nos dice en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, es una invitación abierta para que busquemos del Señor, busquemos su presencia, busquemos de Dios en nosotros adquirir de él sus beneficios y estar preparados y listos para el momento de irnos a la eternidad con él los beneficios de dios referente a nuestra necesidad y vamos a hablar en el salmo capítulo 103 dice la palabra del señor bendice alma mía jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía jehová y no olvide ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esta palabra preciosa y todo este salmo nos sigue hablando, y por toda la Biblia, de los beneficios de Dios, de las bendiciones de Dios referente a nuestra necesidad. Una de las cosas importantes que debemos nosotros entender y reconocer es adorar a Dios, agradecer a Dios, exaltar a Dios por sobre todas las cosas, cumplir como mínimo el primer y grande mandamiento establecido por Dios que es amar a Dios sobre todas las cosas. Dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir que debemos dedicarle una buena parte de nuestra vida al servicio de Dios entregar nuestro corazón al señor por ende en nuestras actividades en nuestros asuntos en nuestras cosas tener a dios incluido el salmista tenía un amplio conocimiento cuando escribe bendice alma mía jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre él está dando cumplimiento a la gratitud a la obediencia al reconocimiento a dios al amor a dios y luego más adelante, bueno, en el Salmo 150, termina diciendo, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Dios creó al hombre precisamente para que lo honre a él. Dios nos creó y nos creó a su imagen y semejanza, su objetivo principal, que reconozcamos a Dios y que alabemos a Dios, que honremos a Dios, que glorifiquemos su nombre. Si lo estamos haciendo, bienaventurados somos de Dios. Si estamos reconociendo a Dios... Mire, El sabio Salomón dice en el, en el proverbio capítulo 3 Reconócelo en todos tus caminos Reconócelo en todo En toda decisión Hay que reconocerlo en cada paso de la vida En todo lo que vamos a hacer En todo lo que vamos a emprender En cualquier decisión que vamos a tomar Pedir la dirección a Dios Suplicar que se haga su voluntad en nosotros Y que lo que hagamos sea de agrado para Él entonces estaremos cumpliendo esta palabra, bendecir al Señor, bendice alma mía Jehová, y luego aplica y dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermano, amigo que me escucha, siervo, sierva, sierva de Dios. Es interesante darnos cuenta que los beneficios de Dios, las misericordias de Dios, están a nuestro favor, y aquí el el salmista David o el rey David está declarando que dentro de los beneficios de Dios para nosotros está su fiel cuidado. Antes de ampliar un poco este tema, de hablar lo que este salmo nos dice, quiero que reconozcamos que Dios se compadece de cada uno de nosotros. Estamos viendo en algún tema anterior de la compasión de Dios y Dios se compadece de nosotros. En este mismo salmo especialmente el versículo número 13 dice como el padre se compadece de los hijos se compadece jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda de que somos sol. él tiene compasión pero aquí utiliza un ejemplo muy fácil muy entendible muy armonioso con nuestra vida natural con nuestra experiencia como el padre se compadece de los hijos preguntémonos como hijos ¿Cuál es el cuidado? ¿Cuál fue el cuidado de nuestros padres con nosotros? Los que todavía tienen a sus padres Usted debe disfrutar y darse cuenta Ese fiel cuidado que ellos tienen para con usted Pero si ya no 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 tienes padre Porque ya su edad quizás ha avanzado Y ya sus padres se han ido Porque esa es la ley natural de la vida Hoy eres padre o eres madre Entonces visualice ese cuidado que usted tiene para con sus hijos lo que un buen padre desea siempre para sus hijos es lo mejor. Lo que un buen padre quiere siempre para sus hijos es que les vaya bien. Por eso les da el buen consejo, por eso está ahí al tanto de, de que no le falte nada, de que se sienta bien, de que esté contento, de que esté feliz. En fin, porque ese es el corazón de un verdadero padre, de una verdadera madre que está lleno de amor, expresando amor, pero no solo con palabras, sino con hechos. Y Dios, en su misericordia, conociendo que íbamos a necesitar esta palabra, utiliza al rey David para que nos deje esta expresión maravillosa, como el padre se compadece de los hijos. Es decir, cuando nosotros busquemos la compasión de Dios, los beneficios de Dios, entonces miremos este cuadro de amor, lo que es un padre para con un hijo, y entonces veamos hacia Dios para con nosotros. Entonces digamos, Dios, tú eres tan bueno para conmigo, eres tan especial que me va a ayudar y la respuesta de Dios es obvia Dios nos va a ayudar Él no nos va a desamparar, Él no nos va a dejar apartado de Él o lejos de Él Ahora hay, hay una condición aquí así se compadece Jehová de los que le temen o sea, el temor a Dios debe ser parte de nuestra vida y relación con Él cuando hay temor a Dios no un temor como miedo, no un temor terrorífico de creer que Dios en todo momento está listo ahí con el látigo para darnos, para cortarnos la cabeza con su espada. No, un temor reverente, un temor de respeto, de admiración, de reconocimiento que Él es santo. Por lo tanto, debo hacer mi mayor esfuerzo para agradarle, honrarle y obedecerle. Ese temor reverente me hace a mí beneficiario de sus beneficios. Y este salmo comienza a hablar y e indica que Dios conoce nuestro dolor, Dios sabe de nuestros anhelos y por ende responde a nuestras peticiones. El versículo 2 dice, el versículo 3 para avanzar, estamos en el salmo 103 dice, él es quien perdona todas tus iniquidades. Uno de los beneficios grandes de Dios para con nosotros es que él nos ofrece el perdón y sí que lo necesitamos. Porque vivimos en un cuerpo pecaminoso El apóstol Santiago lo llama Un cuerpo concupiscente Nosotros estamos contaminados del pecado Es algo que naturalmente llevamos Aunque querramos no, no tenerlo Mire, el apóstol Santiago decía Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? De este cuerpo de muerte Porque el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, termino haciéndolo. Ese es el, el problema grave de, de esta carne, de este cuerpo concupiscente. Que nos lleva, nos induce a lo malo, nos induce a fallar, nos induce a la tentación, nos induce a, a cometer cosas irreverentes, pecados graves delante de Dios. Ahí es donde necesitamos el perdón de Dios. Y por medio del apóstol Juan, el Señor habla y dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire la bendición de la palabra. Y aquí dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados, todas tus desobediencias, tus rebeldías, todo. No es que perdona una cosa y nos saca en cara otra, no. Con un verdadero arrepentimiento, Dios nos perdona nuestros pecados a través de Jesucristo. Con su sacrificio nos redime, con su sangre nos lava y nos limpia. Y a través de su palabra, él nos purifica, nos va limpiando cada día. La palabra de Dios hace ese efecto grande en nosotros. Esos son los beneficios de Dios. Pero luego dice, el que sana todas tus enfermedades. Esta palabra es de bendición. Y espero esta palabra bendiga su vida. Porque así como Dios perdona todos nuestros pecados y yo quiero que formulemos una pregunta y la apliquemos a nuestra vida. Hablo con el pueblo cristiano, por supuesto, con todos los hijos e hijas de Dios. ¿Crees que eres salvo? ¿Crees que va a ir al cielo si partiera hoy a la eternidad? Yo creo que la respuesta es positiva. Si somos hijos de Dios decimos sí, amén. Yo voy para el cielo. Eso significa que hemos creído que el Señor nos perdona todos nuestros pecados. Porque si uno creyera que el Señor le perdona un pecado y otro no, estaría la salvación como a media, estaría uno como en juego en el tema, uno diría, no, pues yo creo que no sé si vaya al cielo, porque si el Señor no me ha perdonado. Pero cuando tenemos la seguridad de la salvación, y la salvación es por fe, es porque creemos que el Señor ha perdonado todos nuestros pecados, que ese beneficio nos cubre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todas tus culpas, tus pecados, etcétera Y así, de la misma manera, el texto habla con el mismo poder, con la misma autoridad, con el mismo respaldo, y dice, Él es el que sana todas tus dolencias. De manera que las enfermedades también están incluidas. Es decir, la sanidad de cada cuerpo enfermo, la sanidad de cada enfermedad está incluida. En el, en el tema de los beneficios de Dios para el hombre, en los beneficios de Dios a nuestra necesidad, sin importar cuál sea la enfermedad, el Señor nos puede sanar. La palabra del Señor nos muestra en el Nuevo Testamento que cuando Jesús va predicando por las aldeas, por los pueblos, por los campos, por todos los lugares donde Él anduvo predicando, fue predicando el Evangelio y sanando toda enfermedad en el pueblo. Luego vemos que el Señor... Le entrega ese ministerio a sus discípulos Los comisiona y los envía Y le dice, predica en el evangelio Y sane toda enfermedad Les dio el mismo poder, les dio la misma autoridad Y el Señor no ha cambiado Hoy se predica el mismo evangelio Y debemos esforzarnos e identificarnos con la palabra de Dios Para seguir predicando el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo El verdadero evangelio no podemos cambiarlo el verdadero evangelio no podemos adulterarlo. Tenemos que hablar lo que está escrito en la palabra del Señor. Y hay un margen que nos mantiene en una línea en la que debemos mantenernos en rectitud y dice que no podemos ni ponerle ni quitarle a la palabra. Y yo no le estoy poniendo en lo absoluto cuando enseño que el Señor puede sanar todas nuestras enfermedades porque aquí dice la palabra el que sana todas tus dolencias. Desde el dolor más mínimo hasta la enfermedad más crónica y difícil, el Señor nos puede sanar. Que Dios nos ayude, porque por las fuerzas enemigas, por las fuerzas de las tinieblas, Satanás y los demonios, que es un mundo espiritual que existe, quieren bombardear nuestra mente y quiere hacernos creer que el Señor no nos puede sanar. Pero aquí la palabra nos da hoy un sello de garantía. Su enfermedad y mi enfermedad, el Señor la puede sanar. Él pagó por esa enfermedad en la cruz del Calvario. Así que podemos reclamar esa sanidad, creerlo, aceptarlo y recibiremos el beneficio de Dios. Entre otras, recibir la salvación de Dios. Ya llego a la parte final, pero antes quiero orar por aquel hombre, por aquella mujer que quiere los beneficios de Dios y que quizás está apartado de Dios o no ha aceptado a Cristo. Reconócelo en este momento y hace esta pequeña oración, pero en fe y sea uno más de los que disfrutan los beneficios de Dios. Diga, Padre, que esté en el cielo, le doy gracias por tu palabra, le pido perdón por mis pecados, le ruego que me lave con su sangre preciosa y que me limpie de toda mancha, porque reconozco mi pecado. Le suplico, Señor, que me selle con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el Libro de la Vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Si oró conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga, persevera en el Señor, busca la palabra y disfruta de los beneficios de Dios para su vida. Bendiciones a todos y una feliz tarde.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración.